0: Bienvenidos al patio de la nada, donde un grupo de personas de diferentes partes del mundo comparten sus percepciones. Si quieres conocernos más, visítanos en la página de Facebook El Patio de la Nada.
1: Somos Luz, somos luz, somos. La oscuridad se despide hoy.
0: Somos Luz, somos luz, somos Somos luz, somos luz, somos, y ahí en el sol, somos luz, somos. Hola, hola, hola. Ya estamos dentro del patio y para hoy tenemos un programa luminoso. Este es el programa número 13 y vamos a hablar sobre un tema interesante que tiene que ver con el sol, con la luz del sol. Somos luz,
2: somos
0: somos luz.
3: Somos luz, somos luz, somos, somos,
0: oye, se despide Vamos a hablar sobre la alimentación, algunas historias sobre cómo alimentarnos de la luz y también algunas historias sobre la alimentación tradicional.
3: La luz no pienses, y vences, y vences. Hola, buenas noches. Yo he estado leyendo y viendo bastantes cosas sobre este tema y de hecho hace unos años practiqué San Heising y llegué a estar hasta más de 40 minutos, creo. Lo digo un poco de memoria. Y la verdad es que me sentía muy bien. Me gustaba y bien, no conseguí, o quizás no era mi meta, dejar de comer, aunque también podría ser una posibilidad. De hecho, hablando a veces que hemos hablado de necesidades, creo que estaría muy bien dejar de necesitar comer. He escuchado el documental de Vivir de la Luz y hay bastantes ejemplos. Y bueno, se han hecho pruebas, como dice en este vídeo, de gente que no come desde hace muchísimos años y no tiene ningún problema de salud. Hacen una vida totalmente normal. Eh, hacen su trabajo sus actividades e incluso deporte y no tiene ninguna necesidad creo que es muy muy interesante y de hecho me he planteado varias veces hacerlo pero creo que me, me tendría que estar, me tendría que poner en algún sitio que el entorno me fuera propicio, porque viviendo con otras personas eh, no, no me veo aún con, con fuerzas para explicar el, el hecho de, de vivir así, y de momento pues estoy ahí mirando mirando cosas. Bueno, continuamos en el camino. Antiguo sol Padre inmortal Dador de vida Y de salud Desde el templo De piedra De la América Mía Hoy como ayer Escucha atento Mi oración Danos el maíz que alimenta El agua que es vida Y la lana que abriga del frío Danos la paz, la justicia Y el
1: respeto a este pueblo
3: Sufrido que es tuyo y es mío Sol, mi Padre Sol con
2: tu
4: Me sorprende Yukima que alguien, no sé si lo dices por ya no necesitar nada, ni siquiera comer. Yo vi un programa de un tío que ni comía ni bebía y desde luego no podía hablar daba charlas y hablaba muy poquito al día porque no tenía voz y no sé qué, no sé cuánto y era un maestro que se reunía y todos le iban no sé, yo es que no no entiendo muy bien eh, necesitar, no necesitar comer o necesitar no necesitar beber finalmente siempre es una rueda eh, no sé, lo entendería por ahorrar porque estamos en la linealidad y te ahorras una pasta cada mes no sé, hasta o sea por eso podría comprender quien quisiera hacerlo pero, pero si no, no sé es que comer para mí es un placer eh, y es que no me lo planteo yo es que no soy muy comedora y punto, para mí es supervivencia pero sin embargo no soy comedora de grandes cantidades, ni de tal ni buena cocinera, ni nada pues porque una cosa va ligada a la otra si no eres buena comedora pues tampoco tampoco eres buena cocinera para mí comer es pura supervivencia pero, pero sí, la verdad es que nunca me ha movido ese tema de, de necesitar, no necesitar comer y efectivamente, si no es una, en un ambiente propicio, te crucificarían. ¿no? Vamos, estaría todo el mundo preocupadísimo alrededor de ti. Y se creerían que es huelga de hambre, que te vas a morir, que te vas a no sé qué. Sí, sería absolutamente inviable hacerlo viviendo con gente que no entiende ni lo que estás haciendo, desde luego.
3: Quizás una de las cosas que me, que me gusta... Sobre el tema de dejar de comer, pues es no necesitar comer. Observo a las personas que tengo a veces a mi alrededor eh, o cuando voy a un sitio tipo buffet libre y ha habido momentos que me ha sorprendido e incluso me ha producido carga. El ver esas cantidades de comida que engullen de una manera voraz. Que yo creo que eso realmente bueno puede, no puede ser. Y que esa necesidad es, un, es pura ansiedad. Entonces eh, el placer de no comer... Perdón, el placer de comer, el no necesitar comer, eh, no, no te indica no comer eso. Por ejemplo, cuando tú no te gusta o no comes carne y otras personas lo están haciendo, yo no tengo ninguna necesidad de comer eso. Porque a mí no me da ningún placer comérmelo. Entonces... Es un poco lo mismo, ¿no? Dejar de comer porque eso no es, no te produce un malestar, sino que lo harías desde un punto de conciencia, ¿no? Y el tema de supervivencia y económico, pues también creo que, que esa, esa necesidad tan básica en la que se gastan, Tantos miles de dinero eh, a lo largo de nuestra vida, pues no la tienes que cubrir y para mí sería fantástico no tener que cubrir esa necesidad y no tener por qué estar preocupada en ingresar un, un dinero para, para comer, porque ya no tendría esa necesidad. ...también es un punto importante y que también observo.
5: Hola chicas y chicos, buenas noches. Con permisito me meto un poco en la conversación... lo que estáis hablando Marta y, y Yukima. Y bueno, a ver, ya si nos morimos directamente... ...también ahorramos, quiero decir. Lo de dejar de comer, uf, me parece fuertísimo... Eh. Dejar de respirar, dejar de... No, hombre, pienso que si tenemos un... que nutrirnos, pues habrá que nutrirse y muy bien, ¿no? Si encima le encontramos placer. Otra cosa es el exceso que tú ves en otras personas cuando van a un buffet libre y se ponen de todo. Eso sí que, que la cosa cambia, ¿no? Comer lo que necesitamos y si está bien, pues mucho mejor, ¿no? No sé. Si, si de lo que estáis hablando es de la búsqueda de, de, de algún tipo de, de iluminación, mi opinión es que por ahí no van los tiros. Pienso que no es necesario ni tan siquiera meditación para lograrlo, como tantos piensan. Bueno, tampoco lo sé porque no lo he logrado. Simplemente son opiniones. Pero estas cosas de las que habláis, de, de, de dejar de comer, dejar de beber, me parece tan tremendo, tan no sé, tan 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 antinatural. Eh, bueno, nada, curiosidades, ¿no? Y no, yo que Maeja come, que es muy bonito y está muy bien. Y en lo del ahorro yo pienso que te ibas a gastar luego mucho más en médicos que realmente lo, lo, que, te, lo que puede costar la comida, porque se puede comer desde muy poco con muy poco dinero hasta bueno hasta hasta lo más por supuesto eh, pero las medicinas son caras bueno nada un besito yo observo a los a los hombres
4: y mujeres de el, la prehistoria que desde luego no desayunaban comían y cenaban no tenían agricultura se levantaban y lo primero que hacían era irse a cazar eh, su alimento y, y cuando lo cazaban se lo comían todo y la piel la aprovechaban por lo tanto hacían ejercicio sin desayunar y dándoles el sol eh, y el agua y todo el suelo lleno de magnesio ...que es absolutamente básico y fundamental. Eh, y por lo tanto hacían ayunos esporádicos... ...porque no cazaban todos los días... ...hacían ayunos intermitentes... ...que para mí es lo más saludable. Yo siempre lo he hecho sin... sin saber nada... ...simplemente yo... ...siempre notaba que cuando no comía... ...me sentía mejor que cuando comía... ...pero luego eso me ha costado muchísimos años ver que... ...hay pero ...pero no porque me sentara mal en el estómago y tuviese diarreas o nada, no tenía ninguno de esos síntomas por lo tanto ha costado mucho más saber qué ocurría sin embargo eh, bueno pues sí eh, hay determinadas cosas que, que para mí son veneno puro que es toda la agricultura entera, todo y y, y bueno, pues sí, eh, a veces en la consulta no me da tiempo y no como y estoy perfectamente bien, sin ningún problema. Y a mí me ocurre lo contrario, muchas veces que comiendo me mareo. Entonces yo siempre desde chiquitita de, pensaba en estos hombres prehistóricos y decía, pues si es que hacemos, estamos haciendo lo contrario, comer, comer y comer, el sol prohibido, venga agricultura, comer 25 veces al día... Eh, el sol cero y el magnesio que ya no hay por ningún sitio porque ya lo han quitado de, de todas partes de los suelos y de los, con los fertilizantes y todo ese tipo de cosas se lo han debido cargar. Y bueno, y luego los ayunos intermitentes. O sea, y efectivamente se come por ansiedad, se come muchísimo más de lo necesario y lo hemos convertido en una adicción. Exactamente igual que, que cualquier otra cosa. Desde pequeños te si no te metes el dedo, si no te ponen el chupete. Esas adicciones, esa necesidad de tocar algo, de chupar algo, de comer algo, de beber algo, de tener algo en la boca. Es algo que nos imponen desde niños, nos imponen o lo llevamos de serie o lo que sea. No Recuerdo siempre la hija de de la infanta Elena de aquí de España, que hasta bien mayor siempre llevaba unos calcetines en la mano, siempre tocando unos calcetines así doblados redondos en la mano, no siempre esa necesidad, ese, ese, ese chupete no al final. Pero todo es igual, el hombre es adictivo por naturaleza, así que debe ser ansioso por naturaleza, eso siempre lo he visto yo, que, que es ansioso a todo, porque si os fijáis es a todo. Cualquier cosa la convertimos en una absoluta adicción. Comer, beber, comprar, jugar, sexo, trabajo, el móvil, la tele, las películas, los libros, cualquier cosa, cualquier cosa y cosas ya increíbles como el detergente o yo que sé, había un programa, yo creo que lo conté hace unos meses que me impactó mucho en no sé qué cadena que habla de estos hábitos y había gente que tenía hábito de tomarse la, la, la escayola de las paredes tenía que tomar al día un montón eh, otros eran adictos a al detergente había una señora, lo conté yo creo una señora que desde que era pequeña tenía que tomar varias veces al día, bastantes, detergente. Detergente de fregar los platos. Y ya estaba casada, era abuela, tenía cinco hijas, nietos. Y se atrevió a contarlo por primera vez. Y es porque cuando era adolescente le violó, le violó su padrastro y se sintió tan sucia que ella siendo niña, pues entendió que como se podía, ella se duchaba y no se sentía limpia, necesitaba limpiarse por dentro. Y en su mente de niña, pues entendió que si se comía el detergente, se limpiaba por dentro. Y entonces empezaba a tomarse detergente todos los días para sentirse limpia. Y a los 70 años que tenía, 60 y tantos largos, desde niña tomaba, o desde, desde que le violó su padrastro no sé cuántos años tenía, 8 o 10 años y tomaba detergente y quería quitarse esa adicción como fuera y le costaba confesarla mogollón, me impresionó esa historia, me impresionó muchísimo Hola Birma eh, yo lo de los ayunos esporádicos que digo eh, bueno pues eh, me refiero a hacer lo contrario de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda al final todo es al revés de lo que recomiendan. Entonces, esto de comer muchas veces al día, esto de desayunar fuerte, comer eh, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Los hindús en la Yurveda no desayunan. Desayunan muy poco. Entienden que desayunar fuerte eh, no es saludable. O sea, es que está lleno de cosas. O la, la pirámide alimenticia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es un auténtico suicidio y es una máquina absoluta de generar diabéticos y síndromes metabólicos, gente con problemas de tiroides, hipertensión, eh, taquicardias, etcétera, 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 que de hecho es lo que, es lo que ocurre, pero así se pueden vender antihipertensivos antitiroideos, eh, diuréticos, betabloqueantes, bla, bla, bla. Yo que lo veo constantemente en la consulta, la gente polimedicada, polimareada y cada vez peor. Cuando la alimentación, que yo siempre digo que a mí me dado todo el proceso de años que llevo... Mmm, eh, observar que la alimentación que no debería en teoría tener ninguna importancia porque esto es ilusorio y una vez comprendido esto eh, bla 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 pues yo siempre insisto que a nivel biológico yo desde luego pero es cierto que alrededor de la alimentación como de cualquier otra cosa está todo lleno de programas yo hablo desde ser médico desde haber profundizado muchísimo en muchísimos temas, no solo eso, y digo lo de ser médico porque, bueno, para algo he estudiado, diez años de carrera también, ¿no? Eh, quiero decir que, que, que me avala un, un... O sea, que no, que no flipo ni, ni alucino con ningún estudio científico ni con nada que venga de un científico, porque estoy dentro de la comunidad científica y sé perfectamente eh, cómo funciona este tema. ¿no? Y está lleno de mitos, lleno de consejos muy desaconsejables, pero no te, debería no tener importancia la alimentación como no debería tener importancia nada. De hecho, no deberíamos enfermar ni deberíamos nada. Pero, bueno, pues estamos, ¿no? Eh, siempre acabamos diciendo que estamos en un mundo dual donde todo, donde está el equilibrio, donde están los dos polos y las dos caras de la misma moneda y, y sin más somos nosotros los que etiquetamos de algo malo una enfermedad, de algo malo el dolor, de algo malo. Claro, si lo etiquetásemos como algo bueno, la cosa cambiaría. Es que es simplemente así. Y siempre que describimos lo cómo debe ser algo, cómo debe funcionar un órgano, cómo debe funcionar la alimentación correcta en un ser humano sano, estamos definiendo al mismo tiempo cómo debe... Cómo, o sea, qué ocurre, que si te sales de esos parámetros, estás enfermo, no estás sano, etcétera, etcétera. Y nos hacemos flaco favor analizando constantemente. Pero claro, bueno, yo de la carrera que vengo, desde luego... ...está basada exclusivamente en ese, en esa metodología, ¿no?
5: Ay, Marta, hija... ...qué risa, María Luisa... ...estaba oyéndote y digo... ...joder, joder, joder, joder... ...mira, tú eres médico... ...y yo soy periodista asqueada... ...como ha habido otros... ...no soy la única, ni, ni la primera, ni seré la última... ...he tenido la suerte de conocer ...a, a tres, creo que han sido médicos rebeldes... Eh, que ha sido una gran suerte, todas las conversaciones y todos los temas y tal. Pero lo que no olvidaré jamás, eso obviamente no se puede contar delante del micrófono. En, delante del micrófono, pocas veces te dejan decir lo que lo que debes ¿no? y lo que quieres. Bueno, la cuestión es que recuerdo una super campaña que hubo aquí, y supongo que en toda España de sanidad, una campaña de muchos anuncios en la SER que era donde yo estaba trabajando, y bueno, de mucho dinero, ¿no? A través de la Consellería de Sanidad. Y tocaba, pues, hablar con los médicos y tal y cual, y que hablaran de las excelencias de la vacuna esta que todos los colegios pues, llevaron a los niños. No era obligatoria, pero bueno, cuando hay campaña publicitaria ya se sabe. Eh, y me parece recordar que era contra una meningitis, tipo, no me acuerdo, cuando entrevisté al, al, al responsable de sanidad, eh, que éramos amigos, bueno, nos conocíamos y tal, cuando apago el micrófono, yo a mi hija la había tenido enferma y no había ido a vacunarse. Y digo, oye, ¿qué hago? ¿La llevo, ¿La llevo yo? Digo, para ponerle la vacuna y tal. Dice, ni se te ocurra. Dice, yo a mis hijos no los vacuno. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, me acabas de hacer ahí un súper anuncio de, de que hay que llevar a los niños y prevenir dice no, era la meningitis no sé cuántos, dice que es muy leve y que o sea es rarísima, que es muy rara, dice y esta vacuna ha sido rechazada por toda Europa por todas partes dice así que ni se te ocurra ¿me quedé? qué penita no haber tenido el micro abierto qué penita y después de eso y de tantas otras, eh, ni la OMS ni nada de nada de nada de nada. Nos venden mierda para eso, como tú has dicho, enfermemos y gastemos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bonito sería eh, aprender a hacerle caso al cuerpo y qué nos pide el cuerpo. Y sin excesos, obviamente. Porque si un día te pega una, te pide un atracón, pues habría que pensarse qué carajo me está pasando para yo necesitar llenarme el estómago. Pero con cabeza, pues perfecto. Y ya te digo, madre mía, estaba oyendo y te digo, joder, es que hablar con un médico es lo más interesante. Es súper interesante porque te encuentras tantas mentiras y hay tanto cabreo. Ojalá hubiera algún, no sé, como... Jueces para la democracia, pues médicos para chafardear. Bueno, que aquí llamamos hablar. Eh, pues eso, sí, 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 curiosísimo, pero vamos. Bueno, yo en este momento, hace un mes que estoy haciendo otro tipo de alimentación, estoy haciéndome más eh, por problemas de, de, de colesterol. Y sencillamente ya me lo he planteado, me estoy informando todo lo que puedo a... Un tipo de alimentación que sea el suficiente, sabroso bien y yo qué sé, yo qué sé. Eh, porque, madre mía, nos metemos cada cosa en la boca. Y
3: respecto a lo de dejar de comer, eh, yo me lo he planteado, no lo he puesto en práctica, pero que en un principio... No hay la expectativa de iluminarme, ni de, ni de subirme, ni de levitar, ni de... Simplemente no tener la necesidad de... Y si lo hago, lo hago desde otro punto. Eh, es que el, el placer de comer es otro programa, es una creencia, es aquello que nos han, nos han dicho... Porque tú puedes tener un, un gran placer... ...bebiéndote una cerveza... ...y otra persona para él... ...es una cosa que no tiene ningún placer... ...ningún sentido... ...y no ve ningún placer... ...en eso que estás haciendo... ...y eso lo podemos llevar a todos los ámbitos... ...como explicaba Marta... ...en la comida en la bebida, en el sexo, en cualquier adicción que tú creas que te da placer, ver un programa de televisión, eh, jugar a un deporte, lo que sea, lo que sea. Para uno será un gran placer y para otro será una cosa que no tiene ningún sentido ni hacerla ni le encuentra el placer en hacerla o en verla o en experimentarla a eso me refiero dejar de comer y bueno si surgiera y se viera de una manera fácil está claro que obligada no porque a los tres días empezarías a comer otra vez pero si se hace de una manera que tú simplemente te encuentras bien pues no, no hay ningún peligro Y no, no tendría que recurrir Ni a ir a médicos Creo yo Ni a Ni a medicarme Creo que, que
5: no me llevaría A ese estado Yo lo que sí Tengo ganas de hacer Es lo de algún ayuno Efectivamente, intermitente Pero tengo que informarme y no sé si para tanto llegaré, bueno, llegaré si me lo propongo, claro, pero lo he pensado, pero no no, no lo he llevado a cabo, pero creo que darle un descansito a nuestros órganos está muy bien, ¿no? Una siestecilla.
2: Digo yo.
6: A comer sano tienes que aprender y a comer todo y a nutrirte bien, porque comer sano Suena bien, ya que te da todo lo que tienes que tener Es menester, tener buena salud Y es importante que esto salga a la luz Pídete un gazpacho andaluz En el comedor más cercano de la US Como te lo digo, es solo un consejo Pero también puedes pedir un salmorejo Y te aseguro que llegarás a ser viejo Porque comer sano te ayuda a llegar lejos A tu organismo nunca le hará daño Porque comer sano tiene efecto con los años Comer sano suena bien es el lema, comemos mucha fruta sin ningún problema desayuno Estás con escuchando el patio comer, de la nada. Estamos hablando sobre alimentación. De la de Sevilla, permite comer unos buenas tortillas. puede comer una rica pechuga de pollo. Para el cuerpo un buen desarrollo. Comer sano suena bien. Hasta sin música. Prueba el aceite de oliva y lo verás. Comer sano significa también comer rico. Lo digo yo y yo no soy el único. Es que me encanta el fogonero y sobre todo en el mes de enero. Es saludable el arroz con verdura Lo afirmo yo y con mucha cordura Comenzano suena bien como gazpacho Porque es bueno antes de entrar en tu despacho Estoy en el barrio, luego como Hola, es
1: lo que estáis, estáis hablando es suena, muy, muy, muy interesante Sobre la gente que no come, que se alimenta del prana eh, Yo hace un tiempo que estuve viendo vídeos y... y y audios, escuchaba audios de gente que se alimentaba del prana. Y, y bueno, hay miles, miles de personas que no comen en el mundo. Miles. Hay quien se alimenta del prana, quien se alimenta del sol, unas cosas. Y cuando yo la empecé a, a, a ver y a informarme sobre esto, bueno, era súper interesante y... y y muy raro, muy raro. Y, y bueno, sobre lo que cuentas, Birma, de, de las de las vacunas y de los médicos, bueno, si te informas un poco, bueno, eh, todo todo vivimos en una gran mentira, todo es un negocio y ahora hay muchísima gente que no vacuna a sus hijos, pero no los vacuna de nada. Yo conozco a mucha gente, incluso mis nietos, mi hija no los vacuna. Y bueno, y si te informas, pues todo todo es veneno y todo lo que la ONS dice es es todo al revés, tiene que ser todo al revés, porque lo que quieren es enfermar a la gente y y bueno, todo un negocio. Y los ayunos, yo he hecho ayunos, por tema religioso, porque cuando estaba en la religión, y bueno, lo pasaba bastante mal, la verdad. Hacía ayuno con agua, y, y hacía de un día y, y, y pasaba más hambre. Bueno, pues nada. Hola, chicas.
2: Eh, interesante el tema de las personas que hacen gazing Hace aproximadamente 30 años, eh, yo leí un libro que se llama la autobiografía de un yogui, y en uno de los capítulos hablaban de, eh, de una persona que le decían la santa que no come, eh, que ella eh, atravesó una situación en su vida que era imposible de solucionar y ella ofreció, como comía mucho, ofreció el dejar de comer si se resolvía esa situación. El caso es que dejó de comer... Y, este, y ya las personas acudían a ella porque obviamente de, de, era eh, de la India y supongo que acompañada de meditación y las personas acudían a ella para pedirle consejo espiritual y etcétera Pues me pareció muy raro ¿no? esa situación porque ella vivió muchos años. Eh, después este, vi a un chico que es violinista y que él de repente empezó a, a hacer sanging y poco a poco dejó de comer y de tomar agua. Y entrevistaban a su novia porque obviamente tenía novia, hacía ejercicio, bailaba mucho, tenía relaciones sexuales con la novia. Y a, entrevistaron también a la mamá, de la preocupación de su mamá de que no tomaba ni agua. Y este le hicieron exámenes médicos, o sea, los doctores estaban intrigados con esa situación. Después también este, eh, una persona que es hindú también, que dejó de comer desde los siete años. Eh, y hay toda una documentación de que pensaron los doctores, pues preocupados de que no se iba a, <coughs> a desarrollar su cuerpo, etcétera. Él vivió hasta los 70 años, este, perfectamente bien, eh, se desarrolló y todo, con muchos exámenes médicos le hacían porque ya vivía en Estados Unidos y era un caso como que insólito después de un chico español también que dejó de comer este y que solamente se, se alimentaba del sol verdad sé que también el prana este eh, del aire y, y el plasma del sol que, que que es este se hace viendo al sol una hora antes de que salga cuando sale una hora eh, se puede ver sin que dañe los ojos. Y, este, y cuando se va a meter, también una hora se puede ver y tomar el, 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 el plasma del sol a través de los ojos, la energía, energetizar tu cuerpo, también una hora antes de que, de que se meta, sin que haga daño a los ojos. Entonces, este, todo esto está perfectamente documentado y, y los médicos lo saben porque son personas que se prestan para que les hagan exámenes y que vean que está perfectamente su sangre, sus órganos, su cuerpo, no se enferman, tienen energía, hacen ejercicio, viven perfectamente una vida normal. Me, me parece curioso este, porque hay, hay mucha documentación al respecto. A mí me llamó la atención a raíz de, de, de hace 30 años de que leí ese libro y, y me pareció una locura, pero después ya me empecé a documentar y todo y efectivamente así es. este Y en cuanto a los ayunos, pues está relacionado con los ayunos también, no hay ningún problema. No no sabemos las capacidades que tenemos, igual para unos cuerpos sí, sí, sí es perfectamente factible, para otras personas no, hay una diversidad muy grande aquí en, en la que estamos, ¿no? En este rollo que estamos viviendo todos. <ríe> Les mando un
1: abrazo. Eh, hay un chico argentino que me parece que es que el que ha contado Minerva, que es violinista, me parece que es ese, no sé. Si no es ese, es otro. Pero es igual, lleva un montón de años sin, sin comer y sin beber nada. Y él hizo un método. Hay una mujer alemana, me parece, que ha escrito un libro y hay un método para dejar de comer. Lo que pasa es que hay gente que se ha muerto haciendo ese método, pero es, es un método que tienes que estar, que te van quitando el alimento, no sé si poco a poco, luego los líquidos, luego tomas líquidos, bueno, no sé, una serie de cosas durante 21 días, me parece, y, y cuando has acabado el método, pues ya puedes dejar de comer. Y, y esta persona lo hizo y bueno, lleva años años sin comer y sin beber y se ha rejuvenecido le ha salido la dentadura nueva, bueno un caso eh, un caso muy bueno estoy paseando por las montañas
3: por donde yo vivo y la, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho ...porque hacía mucho tiempo que no decidía venir por aquí... Eh, ...y hoy lo estoy, lo estoy observando de otra manera... ...y también estoy escuchando un audio de Víctor Trubiano... ...este chico argentino que hace años que no come... ...en este momento que lo estoy escuchando le hicieron una entrevista... ...creo que ya de hace unos años del 2011 o por ahí y estaba ahora en un proceso de rehabilitación y tuvo que, que ingerir líquidos o decidió ingerir líquidos porque claro lo tuvieron que operar y le metieron anestesia, seu, eh, suero, etc. Y, y creyó que era mejor utilizar la orina para expulsar estos medicamentos me está gustando, es un hombre, la verdad es que habla así con, muy, con una voz muy pausada, pero me gusta que, que es honesto con lo que dice y que no tiene un vocabulario espiritual ni científico, simplemente es un hombre que explica su proceso, su experiencia y, y lo que hace en la vida. La persona que lo entrevista es una chica, bueno... ...es un travesti... ...y es curioso... ...porque la mujer... ...pues quiere hacerle... ...muchas preguntas... ...y me doy cuenta... ...que ella está como... ...ansiosa... ...y a él no le despierta ninguna... ...ninguna emoción... ...llamémosle... ...negativa, sino que siempre se mantiene... en ...la misma línea... ...me gusta bastante... ...voy a seguir escuchándolo y quizás busque más sobre él en internet, en la página que tiene de Facebook, que se llama Infinite Love. Venga, un besito para todos y todas y que tengáis un buen día.
0: Nos vamos escuchando el sonido del sol de Mike Oldfield. También hemos escuchado en el principio de este programa Somos Luz, de Macaco y Chambao. En el corte Comer sano suena bien, de Diop Jr. Hemos escuchado un poquito de Mercedes Sosa con su oración al sol. Muchas gracias a todos los que participaron hoy. Minerva, Yukima, Mariló, Birma, Marta y Sonia quien les habla. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos encontramos en la próxima edición de El Patio de la Nada. No te olvides de visitar la página de Facebook El Patio de la Nada y allí encontrarás todos nuestros programas.